0: K-Pop, K-Pop. Pardon? Hi, Purple Gems. Hallo. Ich bin Lisa-Sophie. Ich bin Panjan. Und ihr hört den K-Pop Pardon Podcast. Und heute geht es endlich weiter mit der Serie, auf die ihr wahrscheinlich alle gewartet habt. Ja. Auf die era serie Heute geht's um... Let's spread your wings. Es um <lacht> oh, wie cool. ne? Das war von Wembley,
1: der genau. Einspieler. Ja. Oh mein Gott, jetzt Ach. werde ich ganz.
0: Sentimental, wenn du an Wembley denkst. Aber wir sind nicht hier, um über Wembley zu reden. Genau, sondern über das Wings. album, Wings -Album. Oh mein Gott. Und. Wir haben, bevor wir anfangen, einige Disclaimer. Okay. Also ich weiß, viele von euch haben auf diese Folge sehr, sehr lange gewartet und ihr habt es euch auch verdient, dass die Folge jetzt endlich kommt. Wir haben, Es ist eine große Ära mit vielen äh, Content, die wir bekommen haben. Und deswegen wird es zu Wings nicht nur eine Folge geben, ähm, sondern es wird wasch ungefähr vier Folgen geben. Also die erste Folge, die wir heute aufnehmen, ist die vernünftige Ära-Folge, die ihr einfach so kennt, wo wir praktisch das Album durchsprechen. Ja. Aber wir haben dieses Jahr ja zu, also dieses Jahr, wir haben in dieser Ära ja kleine Kurzfilme bekommen zu den ganzen mhm. Solo-Songs von den Jungs. Das bedeutet, auf die gehen wir nochmal in eine extra Folge ein. Ähm, und dann sprechen wir über den Bezug von Blood, Twin, Tears zu Hermann Hesse. Die Folge haben wir schon aufgenommen, vor einiger Zeit sogar schon. Ja. Und äh, dann die vierte Folge wird praktisch sein über die beiden Songs, die wir noch auf You Never Walk Alone bekommen haben, zusätzlich zu den Wingsongs. Und damit haben wir innerhalb von vier Folgen die gesamte Ära angecovered.
1: Wow. Ich meine, es ist ja auch viel. Also das schafft ist man nicht viel. in eine Folge. Ich meine, jetzt werden wir ja auch nicht alle Songs besprechen, ja. weil es sind ja stolze 15 Songs auf Und dem Album. Das, Album das ist das zweite Studioalbum von BTS. Wow.
0: Also Full-Lens-Album. Die ja. haben ja voll viele Mini-Alben. Das ist ja so, in der westlichen Musikbranche gibt es das gar nicht mit diesem Mini-Album und so weiter und so fort. Aber ähm, genau, also auf jeden Fall vier vier Folgen. Die kommen nicht alle direkt hintereinander, damit ihr nicht irgendwie über <lacht> rumpelndweg <lacht> <euch nicht lacht> erschlagen. <lacht> genau. <lacht> Sondern äh, die kommen so Stück für Stück nacheinander ja. sozusagen. Genau, und ähm, was wir auch festgestellt haben, und Panin hat das ja eben schon gesagt, es gibt auf diesem Album 15 Songs. Und es liegt daran, dass wir von jedem Member zum ersten Mal einen Solo-Song bekommen haben. Aber wir wollen die Solo-Songs nicht alle, also nee. Aber wir wollen keinen Solo-Song auslassen. Und normalerweise haben wir das in den ära so gemacht, dass wir über die Title-Tracks geredet mhm. haben und dann jeder zwei bis drei andere Songs noch ausgesucht hat, die sie schön fand. Aber dadurch, dass wir jetzt Solo-Songs haben, haben wir gesagt, ja, wir können nicht mhm. nur über zwei, drei Solo-Songs reden. Das heißt, wir werden über alle Solo-Songs reden und dann über die anderen Songs, die noch übrig sind, sozusagen uns da zwei raussuchen, die wir besonders schön finden. Also das wird eine lange Ära-Folge werden. Ja. Darauf kann ich euch jetzt schon mal vorbereiten. Wobei, ihr habt das ja schon gesehen. Das sagen wir ja jedes Mal. Ihr seht ja immer schon, wie lange die Folge mhm. ist, wenn ihr das gerade... Hört wenig. Ähm, um Genau. Und äh, eine Sache, und ich glaube, dann haben wir es auch mit dem ganzen Disclaimer. <lacht> das, das ist echt viel. Echt viel? <lacht> ähm, ist, dass wir in eine Sommerpause gehen werden.
1: Stimmt, ja. Im August. Also
0: äh, andere Podcasts sind ja in der Regel in Staffeln aufgebaut. Und die, wir nicht. Und die, die, ja, wir haben das von Anfang an nicht so klug gemacht. Wir haben gesagt, ja, wir produzieren einfach das Jahr über durch. Was soll's? Ich, es gibt so
1: viel Content zu BTS. So Content, das ist ja. schwierig zu und planen. Und
0: wir wirklich, wir machen ja das ganze Jahr über andere Podcasts. Die bringen so acht Neun Wochen am Stück Folgen raus und dann machen sie was, was ich ein halbes Jahr nichts und dann kommt die nächste Staffel. Wir nicht, wir produzieren durch, wir sind professionelle Podcaster. Okay, so kann man <lacht> das auch sagen. Ähm. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen jetzt mal in eine Sommerpause, haben wir letztes Jahr auch gemacht. Und dadurch, dass wir im August nicht unbedingt was erwarten, auch wenn eventuell naja, Comeback hints können kommen könnten, ja, ja. aber wir haben gesagt, August ist, glaube ich, ein ganz guter Monat, um in die Sommerpause zu gehen. Das bedeutet, im August werden keine Folgen von uns kommen. Aber Bonusfolgen auf Patreon wird es ja. trotzdem geben. Ja. Genau, das haben wir aber den Leuten auf Patreon auch schon gesagt.
1: Puh. So, ich bin schon außer Atem. Ja. Sorry, erstmal <lacht> fünf
0: Minuten Disclaimer. Es geht noch nicht los. Okay, dann ähm. Lass uns mal einfach mit den generellen Sachen starten, Genau, oder? also
1: ja. wie ich schon gesagt habe, Wings ist das zweite Studioalbum von BTS und wurde am 10. Oktober 2016 veröffentlicht. Und ähm, wie gesagt, es enthält 15 Songs, ja. von denen ähm, Blood, in Tears der Titeltrack ist. Wings war ein riesiger Erfolg, also sowohl national als auch international, Südkorea, Nee, stopp. In Südkorea war Wings das meistverkaufte Album im Jahr 2016. Oh, und auch in den USA debütierte das Album auf Platz 26 der US Billboard 200 Chart. Voll gut. Und brach damit den Rekord für die höchste Chartplatzierung eines K-Pop-Acts in den USA. Und das Wings-Comeback war ja mein zweites Comeback. Ich war in gewisser Weise noch ein Baby-Army yeah. zu der Zeit. Aber meine Erinnerungen an das Comeback sind noch so frisch. Echt? Weil, sich, oh. äh, weil sie sich so krass in mein Hirn eingebrannt haben. Also Wings gehört mit Sicherheit zu den beeindruckendsten Comebacks, die ich von BTS erlebt habe. Das kann ich
0: mir vorstellen. Ich wünschte mir so sehr, dass ich beim Wings-Comeback mm. äh, dabei gewesen wäre. Oh.
1: Ich kann mich noch so gut an den Tag erinnern, als der erste Teaser rauskam. Ich bin ja. ausgeflippt. <lacht> Und das ist also das alles so aufregend war, liegt auch daran, dass es zum ersten Mal diese, ähm, also die Comeback-Pre-Phase Comeback war sehr intens, sag okay. ich mal. Also es gab diese ganzen Kurzfilme, die du schon erwähnt hast. Die kamen raus, bevor das Album ja, rausgekommen ja. ist? Ja, ah, ja. Das waren quasi die, ähm, mit diesen Kurzfilmen wurden die ähm, Solo-Tracks der Member vorgestellt ja. quasi. Ja. Und ähm, ja, für mich waren diese Filme cinematische Meisterwerke. Ja. Sie waren meist so düster und schaurig, dass einem wirklich der Atem wegblieb. Also, ähm,
0: ich freue mich schon sehr darauf, wenn wir die extra Folge über diese ja. Kurzfilme aufnehmen. Uhu. Weil sie haben
1: wirklich eine Menge äh, Stoffe, wilde Theorien.
0: Ja, und auch viel Bio-Bezug. Genau, genau. Ja. Ich glaube auch, also ähm, für mich persönlich ist Wings auch eine ganz besondere Ehre, auch wenn ich nicht dabei gewesen bin. Aber das erste Musikvideo, wenn ich mich noch richtig erinnere, das erste Musikvideo von BTS, was ich gesehen habe, war Blood, Sweat and Tears. Oh, also, das, it's the one. Das als erstes Musikvideo ist schon krass. Ist krass, ja. Aber das war halt das, was mich dann reingezogen hat, weil ich nie irgendetwas gesehen habe, was nur ansatzweise daran kommt. Und deswegen, aber wir reden ja gleich nochmal über das Musikvideo genauer, aber das hat mich... Äh, Fertig gemacht, ja. Glaube ich dir, <lacht> mich als Aufwärtiger. Also gemacht. sowieso dieser komplette, dieser generelle Vibe der Ära an sich war so heftig. Ich meine, die Fotoshootings, die wir bekommen haben, da gibt es doch dieses eine Bild von Tay vor dieser Leuchtschrift an der Wand mhm. ähm, oder ah, wir haben Orange-Haired-Hobie und Leute, wenn ihr die Looks-Folge gehört habt, wisst ihr, dass ich ein Zucker bin für Orange-Haired-Hobie. Also da sind so viele gute Looks in dieser Ära dabei. Wir haben Blond-Silber-Jimin, äh, wir haben Blond-Tay, also was will man mehr von einer Ära?
1: Und die Outfits, also oh. visuell hatte die Wings-Ära echt so einiges zu bieten, ja. sehr sexy und sinnlich, oh. viel Samen, Satar und tiefe Ausschnitte und Shoka, <lacht> also... Sie sahen sehr expensive
0: aus. Oh, aber sowas von wie so Könige. Wie so, wie so Princes and Kings, so sahen sie aus.
1: Und die Ära hat auch für sehr aufsehenerregende Auftritte gesorgt. Also ich erinnere an die Mama Awards ah. 2016.
0: Wo so zu Tae geht und ihn genau, so von ihm Genau, dieser
1: legendäre Taejin-Moment. Oder da, wo äh, J.K. auch... Ähm, von, in der Luft schwebt. In der Luft schwebt, an dieser riesigen Schaukel. Ist das auch der Auftritt von äh, Boy
0: Meets Evil und Genau, Lai? Oh, oh, Lai. Die
1: legendäre Performance von Hobby und Jimin. Also Alter,
0: ich wünschte so sehr, ich wäre Arby gewesen <lacht> zu dem Zeitpunkt, wobei ich mir nicht sicher bin, ob ich es überlebt hätte, ganz ehrlich. Ja, ich
1: bin auch fast gestorben.
0: Aber ich habe die ganzen Sachen natürlich alle nachgeguckt und nachgesuchtet. Aber du hast schon gesagt, es ist sehr sinnlich, sehr sexy mm -hmm, diese Ära. Mm -hmm. Ich finde sie extrem sexy. Im Vergleich zu The Most Beautiful Moments in Life, wo es ja noch so viel um die Struggle des Erwachsenwerdens ging. Hat man jetzt das Gefühl, okay, die Jungs... Die sind erwachsen geworden. So. Ja, es geht
1: immer noch um die Struggle des Erwachsenwerdens, aber diesmal sind sie halt oh sehr sexy. War. Und ist es ist die
0: erste Ära von den Jungs, die so extrem auf äh, Sexiness ja. legt. Also Ich glaube, es ist auch bis jetzt noch die sexieste Ära. Ich glaube, danach ja, gab es keine auch Ära, die so sexy war wie die. Und I wish we had a comeback. Und es war auch
1: irgendwie die erste Ära, die so richtig stark von ähm, literarischen und ja. biblischen Einflüssen sowie Kunst geprägt war. Ja. Was
0: ja auch Platz schon direkt zeigt. Ja, ja. Also ähm, nicht, nur die, nicht nur die Outfits und die Choker und so weiter, die Accessories sind so extrem sexy, sondern auch die Choreos. Ich meine, die Choreo zu Boy Meets Evil, die Choreo zu Lai, die sind sehr sexy.
1: Und die waren cool zum Platz, für der Team ist.
0: <lacht> es ist einfach ja, die ja. Choreo. Ja,
1: die sexyeste Choreo auf jeden Fall.
0: Definitiv. Ja. Wie, wie Tungok so diesen Handstand machen auf dem Boden grindet. Oh damn, oh es damn, gibt, oh damn. Es gibt, keine, es gibt keine, bessere Choreo. Also, ähm, ja, es ist sehr gut dann lass uns doch gleich mit dem Comeback-Trailer starten, der als ja. erstes rausgekommen ist und auch der erste Song auf dem Album ist und einen ganz speziellen Platz in meinem Herzen hat. Oh ja. Erzähl du erst ein bisschen. Also
1: im Comeback-Trailer von Wings taucht der Hobie als Hauptakteur auf. Und wenn wir an Ego denken, also dem letzten Comeback-Trailer von Hobie, dann wird ganz schnell deutlich, was so ein riesiger Kontrast Boy Meets Evil mhm. ist. Er ist nämlich düster und sexy, genauso wie das Album, also ja. das gesamte Album. Ja. Und das Musikvideo beginnt mit einem das Musikvideo beginnt mit einem Zitat aus Hermann Hesse's Demian, das von Namjoon vorgetragen wird. Yeah. Und in diesem kurzen Zitat geht es um den Protagonisten Emil Sinclair, der sagt, dass er quasi in die Arme des Teufels fällt. Äh, was auch den Songtitel Boy Meets Evil erklärt. Ah. Und äh, Hobi legt in Boy Meets Evil eine Performance hin, die wirklich legendär ist und legendär. zu seinen beeindruckendsten Performances gehört. Ja. Also die Chore sieht unglaublich schwer aus. Ähm, er hat auch so viel Ausdruck in seinem Gesicht, finde ja, ich. Ja. Ne? So richtig so, ich kann es gar nicht nachmachen, so, so Wutanstrengung irgendwie sowas. Ja, ja sehr, sehr ja. energievoll. Ja. Und Hobie macht auch Tanzmoves, die für einen gewöhnlichen Menschen mit Knochen also kaum möglich sein <lacht> dürften.
0: War. Und seine
1: Bodyrolls und Abs müssen oh, auch erwähnt werden. Und oh Gott, seine Bodyrolls, holy moly. Ja, das Setting ist eher schlicht. Also er befindet sich so ein, also in einem dunklen Raum, ja. in einem Backsteingebäude mit so einem zertrümmerten Steinboden. Und besonders interessant sind die Szenen, in denen das Bild plötzlich dunkel wird und grelle Leuchtfarben auftauchen. Ja. die So, so an den Wänden. Genau, ja. die an den Wänden unserem Körper verschmiert sind. Vielleicht steht das für das Böse, das nur in der Dunkelheit zu sehen ist und bei Tageslicht unbemerkt bleibt. Uh. We don't know. Uh. Also wäre so meine Überlegung. Ja. Und bevor ich... Jetzt über den Song spreche, hören wir am besten rein, oder?
0: Yes, please.
1: Oh, Ihr solltet
0: Panyans Gesichtsausdruck sehen, wie sie gerade die Performance angeguckt hat. Sie war so, uh, uh oh, yes. <lacht> hat sich so über die Lippen gelegt. War
1: so, oh, wie nee, jetzt hast du Ich hab's genau gesehen. Oh, unbewusst, unbewusst. Oh ja, ja, genau. Oh das ist ja das Beste. Ja man über sieht die den ähm, Impact, ne? Oh,
0: der Song, ich krieg direkt Gänsehaut, wenn ich den der höre. Der Song
1: ist echt kraftvoll mit so einem eindringlichen Beat und hat und dann einen sehr kommt, düsteren Vibe. Ja, und dann kommt noch dieses Too bad", Ja, Vibe. Genau, wo dann der, so singt, Der oh, Chorus mit äh, JK, also JK singt ja den Chorus. Sag nicht, dass du das nicht gewusst hast. Was? <lacht> Was? Nein, Lisa. Das ist, das ist doch Homie. Nein, das ist JK. Too, too bad, but it's too sweet, it's too sweet. Das ist JK, sweetie. Nein. Doch.
0: Ich Oh, spiel's nochmal ab. Okay. Ich muss nochmal hören. Warte, warte, warte. Oh, ich halte direkt an mein Ohr. Oh, darling. Das kann doch nicht sein. Das kann nicht. Sein. Nein, 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 nein. Das
1: also, natürlich. Äh, also sind Hobbies da wahrscheinlich Vocals drin? Vocals, äh, Vocals, Vocals <lacht> Hobies Vocals sind natürlich auch ja. drin, aber du hast recht, jetzt habe ich genau hingehört, da sind J.K.s Laps. Vocals auch ja, drin ja, ja. I never noticed oh <lacht> my god oh my god naja. hast ähm, du was dazu gelernt? Ja genau, also wie wir Hobie kennen vereint er unterschiedliche Flows in seinem Rap ja. die den Song sehr aufregend machen und auch dramatisch und genau, am Höhepunkt setzt dann der Chorus ein, der auch von J.K. gesungen wird. Also ich habe beim ersten Mal, oder ich glaube bei der Studioversion hört man sogar mehr J.K. als Hobi raus. Ich habe das Lied schon eine Milliarde Mal gehört. Wie kann das sein, dass ich da noch nie drauf geachtet habe? Ich
0: habe halt gedacht, ja, das ist Hobie-Song. Ich habe mir gar keine Gedanken darüber gemacht, ob da noch jemand anders zu hören sein könnte. Ja, meist
1: sind da so schon dabei Krass. von anderen Membern. Und ja, also Boy Meets Evil handelt davon, wie er der Versuchung nicht widerstehen konnte und dem Bösen verfallen ist. Ähm, das... Äh, das hat dazu geführt, dass seine Zukunft schlecht aussieht und er den Weg zu seinem Traum verloren hat.
0: Oh, das hast du ja eben schon erwähnt. Das hat viele Bezüge zu Demian und Hermann Hesse. Ja. Und weil es in dieser Ära, in, sowohl in Boy Meets Evil, als auch vor allem im Platz für den Tiers so viele Bezüge dazu gibt, haben wir schon eine extra Folge dazu aufgenommen. Mhm. Und das wird auch die nächste Folge sein, die rauskommt. Also auf die könnt ihr euch schon freuen. Ähm, die ist schon ein bisschen lange her. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwas doppelt erzählen wie in der Folge, dann tut es uns leid. Aber ja. ich erinnere mich nicht mehr genau ich daran, Ich kann mich auch nicht mehr erinnern, was sie damals gesagt haben. Ich weiß nur, dass es alles super interessant war mit dem Bezug zu Demian äh, und Hermann Hesse. Ja, also Boy Meets Evil ist für mich so ein Song, wo ich immer noch sauer bin auf Big Hit, dass wir nur zwei Minuten davon haben. Stimmt, Song ist knappe kurz. zwei Minuten. Und ich denke mir so, nee, nein. Nee. Nee, <lacht> nee, nein. Weil wir bekommen von so, so vielen Intros, und es ist ja auch hier ein Intro, haben wir Full-Length-Versions bekommen. Serendipity war ein Intro, haben wir eine Full-Length-Version bekommen. Ähm und dann, was war der? Das Singularity. Ja genau, stimmt. Singularity haben wir da auch in full in version gekriegt. Und ich denke mir so, wieso? Wieso nicht, also wieso nicht von Boy Meets Eve Weil der Song gehört zu meinen... Und ich hab das Gefühl, ich sag das bei jedem Song, über den wir sprechen. Aber bei dem Song ist es actually wahr. Gehört zu meinen Top 10 BTS Songs. Echt? Ja. Wow. Also wir wollten ja eh schon die ganze Zeit mal irgendwie eine Folge machen, wo wir so unsere Top 10 der Songs Ranking machen, ja. ja Ich glaub, alle Songs ranken würde ewig dauern. Aber so unsere Top 10 oder Top 20... Ich glaube Top 20 ist klüger, weil... Top 30. Top 30. <lacht> aber gleich einfach alle. Ja. Ähm, aber ja, Boy Meets Eve wäre, glaube ich, bei mir unter den Top 10. Weil der einfach... Das ja. ist einfach... Die, die, weil wenn ich das Lied höre, habe ich direkt die Choreo, das Musikvideo im Kopf, ich sehe Hobis starken Gesichtsausdruck, ich finde die Vocals, ich finde die Mischung aus Vocals und Rap in diesem Song geil, ich finde den Flow, den Beat, das ist episch. Es ist was, das war auch einer der ersten Musikvideos, glaube ich, dass ich gesehen habe. Okay. Und das ist so was, das hast du vorher noch nie irgendwo anders gesehen. Das ist was ganz
1: Neues. Ich finde das krass. Ich finde das krass. Das liegt vielleicht auch daran, also warum der Song jetzt ein bisschen kurz ist oder warum es keine Full-Length-Version gab, ähm, dass die kuriose sehr ist vielleicht. Also vielleicht haben ah, sie so den meinst, Rob, hätte nicht Augenmerk zahlen. auf die Performance wahrscheinlich Kann gelegt. Sein. Weil er hat es ja auch auf der äh, Wings Tour performt. Also er er hat das auf der Wingster performt? Ja. Das
0: und Mama performt? Er hat so
1: hintereinander, so zehn Songs hintereinander. Der Arm hatte überhaupt gar keine Pause. Wahrscheinlich oh haben sie das so
0: äh, berücksichtigt. Okay, in den Song, Deshalb eher kurz gehalten. Okay, aber ich brauche das Also jetzt ist es ja schon lang genug her. Also ja. für's, fürs nächste Comeback. Ich hätte nichts gegen eine Full-End-Version von Boy Meets Evil.
1: Ja, same, same. Just so
0: you know. ist einfach ein gutes Lied. Leute, das wird eine lange, lange Folge. Wir haben gerade mal einen Song besprochen, sind schon bei 20 Minuten. Ist super. Super. Also machen wir dann direkt weiter, würde ja. ich sagen, mit dem Title Track Bloodswell and Tears. Und ähm, das habe ich ja eben schon erwähnt. Blood Tears ist der Song, der mich zum Army gemacht hat. Das Lied ich, war eins zusammen mit Fake Love die ersten beiden Lieder, die ich gehört habe. Oh, sehr gut. Und Lieder.
1: es war <lacht> ne? das ist ein guter Einstieg, ich weiß. Ja.
0: Und ähm, es war einfach für mich etwas so Besonderes: der Song an sich, der Beat und so weiter, das Musikvideo oh, zu Bloods ja, Tears. Oh Bevor wir da äh, näher reingehen, lass uns mal erstmal reinhören hier.
1: Ja. Ich habe
0: Ich, 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 Wenn ich mir jetzt schon den Auftritt hier wieder angucke, das ist ein Auftritt von M Countdown, wo sie auch die Outfits vom Musikvideo anhaben und das Setting mm -hmm. ist auch so richtig schön. Und dann die Choreo und wie Cookie in die Kamera guckt bei der Choreo, Ich komme nicht klar. Ich komme nicht klar. Ich liebe, liebe dieses Lied so, 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 so sehr. Dieser dieser kleine EDM-Teil im Refrain, dieses das Sowas habe ich vorher noch nie in irgendeinem Lied gehört. Das war das, was mich, was diesen Song so besonders für mich gemacht hat, wo ich so war, so, was
1: ist das? Er ist sehr erkennt.
0: Das habe ich ja. noch nie gehört. Ich fand das so. Und dann, wie sie auch so spielen, so sodass ihre Stimme auch extrem verrucht und sexy klingt teilweise. Jungis Rap klingt teilweise so sexy. Ja. Das hat mich direkt in den Bann gezogen. Also... Oh, also ich glaube, Platz für den Tiers wird, glaube ich, für immer so ein mega special Place haben und ich glaube, wird wahrscheinlich für immer mein Favorite-Musikvideo sein. Und ich habe ich hab ja neulich gelernt, dass es Menschen gibt, die das nicht mögen und ich bin so, wo, I don't know Wo how. hast du das
1: gelesen? Wo hast du das gesehen? Eine,
0: eine Person hat mir das geschrieben. Ich habe mir eine Person geschrieben und sie meinte so, ja, es gibt voll viele Leute, die Platz von den Tiers nicht mögen und ich so, hä, wie, ich verstehe es nicht. Und sie so, ja, die mögen dann nicht so gerne so sexy Konzepte und sowas alles. Und dann bin ich so, aber, aber ja, genau. <lacht> Danke, da sind wir uns einig. Ich hoffe, also, wie kann man das nicht mögen? Naja, also was
1: ich so mitbekomme, ist, dass viele Armys äh, Blood for The Tears als einer ihrer besten Songs bezeichnen. Ja, also ich
0: zähle auch dazu. Sie sagen
1: auch, wäre Blood for The Tears heute released worden, dann würden sie die Musikindustrie auf den Kopf stellen. Ja. Und das sie waren ein bisschen zu früh ich, dran. Ja, sie waren ein bisschen zu früh dran. Ich kann das schon nachvollziehen, Bloods The Tears ist... Unsere Queen, also ja. neben Spring, Day. Neben Spring Day, ja,
0: Es ist so plötzlich, wenn die Spring Day sind, so nebeneinander. Genau, also
1: du kannst nicht anders, als ihr, ihr deine gesamte Aufmerksamkeit zu schenken. Der ja. Song ist einfach zu, mit dem Musikvideo und dem Song, einfach zu sexy und catchy. Ja,
0: es ist einfach die volle Ladung, Gefühlsüberdosis, wenn du dir ja. das anguckst. So.
1: Und du hast es ja vorhin angesprochen, dass es so einen EDM-Einfluss gibt. Ja. Und in dem Song vereinen sie aber auch Tropical House vor allem und Mumbaton. Ich weiß uh. nicht, ob ich das richtig ausspreche, aber das ist so ein Fusionsgenre aus Haus und äh, Reggaeton. Oh, what? Ha, nein, hat, ja, hat, hat ja, gut ich mich, Ja, ich weiß noch, damals, als es rauskam, habe ich nur noch auf der Timeline Mumbaton, Mumbaton gelesen. Ach so, also. wie lustig.
0: Ja. Hab ich ich habe Mumbaton aber schon mal gehört, auch das wird, glaube ich, beim Zumba manchmal auch verwendet. Ja. So, Reggaeton ist ja auch so ja. sehr Zumba-Musik. Deswegen, ja. ich, ich mache viel Zumba, falls euch das interessiert. Wenn nicht, wisst ihr es jetzt trotzdem. <lacht> ähm, <lacht> ich wollte kurz ein bisschen über die Ästhetik in diesem Musikvideo sprechen, weil das Wort Ästhetik ist in diesem Musikvideo groß geschrieben. Ja. Die Location, in der das Ganze gefilmt wurde und auch die Outfits, die spielen so perfekt zusammen. Wir haben ja über die Outfits schon geredet, Sie sehen aus wie so Prinzen, alle sehr viel, sehr sehr teuer sieht das Ganze aus mit viel so gestickten und Gold und, und so Choker und so. Also es ist einfach ein absoluter Traum und Seide und so. Und es gibt ja. diese Szene von Tay, wo er so auf dem Boden liegt und dann ist da so ein Seidentuch, was so über seinen Körper drüber gezogen wird. Ja. Ich habe noch nie so was Ästhetisches gesehen. Ich habe das gesehen. Ich so, oh mein Gott, who is he? Oh, ich habe das gesehen. Ich so, oh mein Gott. <lacht> und auch die Location, das spielt ja am Anfang in diesem Museum. Und auch diese Gänge, es ist alles so mit Marmor und diese ganzen Statuen und Bilder, das wirkt alles so teuer und so schön, ein bisschen wie so das Louvre. Ich weiß nicht, ob du mal im ja, Louvre ja, warst, ich, aber ja. genau, ich finde, es gibt so eine, Stimmt, so eine Halle ja. im Louvre, die hat mich sehr an Platz erinnert. Und später sieht es dann mehr so ein bisschen aus, als wären sie wie in so einem Schloss, weil da so wie so richtige Räume sind, da stehen dann so Betten rum ähm, oder ähm, irgendwie so in so einem Schlossgarten-Hobby ist ja in so einem Brunnen drin oder irgendwie sowas. Ja. Also ähm, und farblich ist es alles so sehr so gedeckte Pastelltöne mit aber so einem dunklen Einfluss auch noch. Also Szenen, die auch sehr dunkel gehalten sind. Ähm, also die Ästhetik in dem Musikvideo ist was ganz Besonderes. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, wir haben ja schon angesprochen, was dass es so einen krassen literarischen Bezug gibt und das sieht man in dem Musikvideo auch, weil es im Grunde genommen ja darum geht, dass sie irgendwas Verbotenes tun und irgendwie so ein bisschen der Versuchung nicht widerstehen ja. können. Das ja. war ja auch bei Boy meets Evil schon so. Und das merkt man so, Namjoon trinkt so ein grell-grünes Getränk, was so absinnt, absinnt sein könnte. Absinnt ist so ein extrem starker Alkohol. so also Du hast zwei Shots und du bist so down, wenn du das trinkst. Ich habe es noch nicht probiert, aber das ist das, was ich gehört habe. Und Hobby schießt irgendwie mit einem Pfeil und Bogen um sich. Ich weiß nicht genau, was er macht. Dann, dann spritzt es irgendwie so. Also es könnte sein, dass er irgendjemand abgeschossen hat. Tay sitzt auf so einem Balkon äh, und, und lässt sich so runterfallen. Jungo liegt auf so einer Schaukel und schwebt dann später auch ohne der Schaukel in die Luft und diese Szene ist so. Oh, dann hat er dabei noch so einen Lutscher. Ich bin da. Es ist, ist schlimm. Und Jungi hält irgendwie Jimin so gefangen. Also so, die sind ja in derselben Location. Ich weiß nicht, ob Jungi Jimin gefangen hält, aber Jimin ist so gefangen und irgendwie so festgebunden. Ah, das ist. Ich weiß nicht,
1: ob das Jungi ist, aber er. Hat ja so eine Augenbinde an. Ja den, genau, äh, Jimin hat so
0: eine Augenbinde an und man könnte eventuell vermuten, dass Jungi sie ihm angelegt hat, warum das alles, das versprechen wir in der Demian-Folge, das weiß ich noch, da sind wir sehr drauf äh, zu sprechen gekommen und Jin steht irgendwie vor diesem Ge Gemälde und schaut sich das alles an. Er hat irgendwie so ein bisschen, er hat nicht so eine krasse Versuchung, wobei er dann diese Statue küsst und irgendwann bricht dann so seine Haut im Spiegel. Also es, sind, es gibt sehr viel zu entdecken in diesem, ja, in diesem Musikvideo. Um, aber ich muss sagen, zwei Sachen, die mir direkt am Anfang, als ich das Musikvideo das erste Mal gesehen habe, aufgefallen sind, ist zum einen, das habe ich eben schon erwähnt, die Szene, wo Tay auf dem Boden liegt mhm. mit diesem Seidentuch, die ist mir direkt in Erinnerung geblieben. Und die zweite Sache, und ich glaube, das ist vielen Leuten am Anfang auch aufgefallen. Rate mal, Panin. Was glaubst du, was mir am Anfang gleich aufgefallen? Es war ja das erste Musikvideo, was ich gesehen habe.
1: Ähm, naja, es gibt sehr viele, sehr gute Szenen. Ja, es, gibt, es geht nicht um
0: eine Szene, es geht um einen Gegenstand oder einen Member, der mir besonders aufgefallen ist. Ein Gegenstand? Ist. Oder Member, der mir aufgefallen ist. Dum, dum,
1: dum. Ein Gegenstand. Also für mich war der, war der Höhepunkt ja der schon, Jin, der die Statue küsst, während ja. Jungi da ähm, äh, Orgel spielt und oh. Tay sich als Teufel bzw. Demian herausstellt, wo da die, das Tuch so hochgenommen wird. Ja, das, das ist, ist aber nicht, nein, oder? den
0: Bezug Ach, hatte ich nicht. Mir ist natürlich Jimin am Anfang aufgefallen.
1: Aber das die Schulter, das war das nicht
0: unbedingt die Schulterszene, aber so im generellen einfach ganz am Anfang Jimin ist so im Fokus ja. und so, aber ich muss sagen, und das würde jetzt vielleicht viele von euch ein bisschen verwundern, Jimin ist mir nicht besonders positiv aufgefallen am oh? Anfang. Ja. Okay, <lacht> weil ich Jimin Jimin kam mir so unsympathisch rüber. Oh. Er hat so in die Kamera geguckt und so. Und ich weiß, er, er, hat, er wirkt sehr sexy. Und jetzt im Nachhinein bin ich auch so, I don't get it. Aber ich weiß auch <lacht> am Anfang, ich war voll so. Der ist mir irgendwie unsympathisch. Ich weiß nicht, die anderen sind alle cool, aber er wirkt so ein bisschen so eingebildet und so ein bisschen uh, so. Okay. Also so, so kam mir ja das rüber am Anfang. Und ja, ja sehe da eine Woche ja später, Jimin ist mein Bein. <lacht>
1: <lacht> <lacht> naja, du hast ja äh, die Jungs überhaupt nicht gekannt. Gar nicht gekannt. Hatten, also wie gesagt, hast, ich habe die ja. geguckt
0: mit ähm, kompletten weißem Papier, ja. äh, sozusagen. Und ich habe Jimmy angeguckt und war voll so, er sieht irgendwie fies aus, so eingebildet oh. und fies. Und dann habe ich so zwei Tage später, und ich glaube, das war nicht mal zwei Tage später, also das war so ein Tag schön. später oder vielleicht sogar noch am selben Tag, habe ich dann so die Run, den Run-Ausschnitt mit La Lage gesehen. Ich war so, never mind, meine never Gedanken von vorhin. Jimin ist the cutest guy. Ja, on Earth. Aber ihre
1: du Duality ist halt krass, ja. Ne?
0: Ja, also aber wie gesagt, das ist mir am Anfang sehr aufgefallen und ich glaube, Jimin fällt am Anfang vielen Leuten auf. Also es gibt ja oft so YouTuber, die so Reaction-Videos machen und ähm, viele sagen so, wow, Jimin voll krass und so. Und mir ist er auch am Anfang sehr stark aufgefallen, aber ja, halt irgendwie negativ. Ganz komisch, ganz komisch.
1: Witzig, ja. ja. Na bei mir war es ja auch witzig, als ich meinen ersten Bias Tay hatte. Ja. Ich habe ihn erst gar nicht bemerkt.
0: <lacht> ich habe ihn so gesehen. So, Echt so? irgendwie.
1: Für mich standen so J.K. Namjoon und so ja. und sind mir sofort ins Auge geschossen. Ja. Aber ich habe den gar nicht bemerkt. Immer so, hä, oh, da ist ja noch einer. He's ist of der ist der ist ja cute. So hat es bei mir angefangen.
0: Sehr lustig. Mich würde würd richtig interessieren, wie das bei euch war. Wie eure, mhm. eure Bias den Weg zu euch gefunden haben. Mhm. Vielleicht können wir mal so, so eine Podcast-Folge darüber machen. Ihr schickt uns mal eure Geschichten, wie ihr euren Bias gefunden habt Sehr und dann reden cool. wir die durch. Das wäre ja. extrem lustig. Wir, wir machen da nochmal ein Announcement, wenn wir das wirklich machen. Aber die Idee finde ich ganz ja, schön. Oh oh ja, okay. Dann wir kommen wir zu den,
1: äh, zu den Lyrics. Ja. Ähm, in dem Song singen die Jungs darüber, dass sie bereit sind, alles zu geben. Für ihr Ziel. Alles. alles. Das kann eben Liebe sein, Erfolg oder etwas anderes. Das können wir nicht sicher sagen. Mhm. Und auch Blasphilentiers handelt von der Versuchung. Also, das Wort werden wir wahrscheinlich häufiger erwähnen in dieser Folge, der sie nicht widerstehen können. Und sie sind bereit, alles zu opfern: ihren Körper, Verstand und die Seele. Also, it's dramatic. Ja. Und auf den ersten Blick könnte man meinen, dass der Text sehr zweideutig ist. Auch Jungi war sich zunächst unsicher, Blood for the Tears als Songtitel auszuwählen, okay. weil er irgendwie vulgär klingt. Es sind ja alles so Blut, Tränen, Schweiß, ja, ja Körperflüssigkeiten. So <lacht> ähm, aber im Vordergrund steht tatsächlich das Erwachsenwerden. Ähm, es zeigt, wie schwer es ist, einer Versuchung zu widerstehen. Und man schwankt als junger Erwachsener oft zwischen der vermeintlich guten und der bösen Welt. Und diese Unsicherheit ist aber Teil des Wachsens.
0: Ah, oh, ja. Es ist auch ein guter Songtext, generell. Ich weiß noch, ganz am Anfang, als ich das Lied das erste Mal gehört habe, habe ich natürlich wahrscheinlich wie jede Army gedacht, dass sie singen Money, Money, Money. Ja, nee, also ja, so, ja, ja, ja. Okay, passt irgendwie zum Setting, dass sie jetzt über Geld reden. <lacht> They look expensive AF, ja. aber nein, sie singen Money, Money, Money.
1: Ja, one day, heißt, Money, Money, das heißt quasi. Ich will
0: mehr, mehr. Ich will nicht.
1: mehr oder ich will dich mehr, also ist ein bisschen ja. vage. Okay, okay. I get, ja, I get it.
0: I <lacht> it. Ja, ja, wir gehen wirklich auf die Bedeutung von Blitz für den Tears in der nächsten Folge ja, also sehr, 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 sehr intensiv also ich das knapp an. gehalten. Weil ist auch gut. Wir haben einen straffen Zeitplan halt hier in dieser ja. Folge. Deswegen mache ich gleich weiter mit dem nächsten Lied. Ja. Und zwar ist das auch der erste Solo-Song. Wobei, ja, Boy Meets Evil ist ja eigentlich auch schon ein Solo-Song, aber Hobby hat irgendwie zwei Solo-Songs <lacht> auf diesem Album. Lacker. Ähm, wir haben Beginn. Und ich finde es irgendwie passend und irgendwie süß, dass der Song Beginn einer der ersten Songs, ist auf dem Album, weil er Begin heißt. Es ist Jungkooks Solo-Song. Und bevor wir... Ähm, Darüber reden müssen wir natürlich reinhören. Wir müssen uns mal einen anderen Satz überlegen, anstatt immer zu sagen, wir müssen reinhören, weil das sagen wir immer. <lacht>
1: Die Konzertversion immer ein bisschen anders. Geht. Ja,
0: es, ich, ich kann die. Wir sollten aufhören, uns Live-Auftritte anzugucken, weil ich habe danach dann immer keine Worte mehr, weil. Dschung, Am so so nur noch. Ja, es ist nie mehr normal. Also, was ich immer krass finde, ist dieser Refrain. Die Choreo in dem Refrain ist richtig heftig. Das ist so ja. mega viele Schritte. Ich glaube, das ist eine der schwersten Choreos überhaupt. her. hat sie innerhalb von zwei Minuten gelernt. Aber <lacht> vom Ding her, ist es einer der schwersten Choreos überhaupt. Und Djungo kann nach dem Refrain einfach noch perfekt weitersingen, ohne Probleme. Also, ich glaube, das Beginn im Refrain, das singt ja schon nicht, weil das so anstrengend ist zum, zum Singen. Aber davor und danach die äh, Strophen und so singt er natürlich und das ist einfach ohne Probleme, er atmet nicht mal schwer oder so und ich bin so hau, hau, yeah. also ähm, ich, ich liebe einfach äh, Begin sehr, sehr, Begin ist so einer der Songs, den ich oft morgens zum Aufstehen höre, tatsächlich mm -hmm. so einer der ersten Songs, die ich morgens höre und die Song gibt mir irgendwie so, weil er fängt relativ sanft an, aber yeah. dann gibt er einem irgendwie so Kraft und Energie im Refrain, so in der Konzertversion noch mehr, ähm, und wir wollen uns ja nicht zu lange mit dem Song und dem einzelnen Song aufhalten, deswegen komme ich jetzt direkt zum Inhalt des Songs. Und der Inhalt von Begin ist literally the cutest thing on earth, ja. auch wenn der Auftritt extrem sexy ist. Django, ah, mh, Leute, guckt euch einfach mal einen Live-Auftritt von Begin an, falls ihr es <lacht> noch nicht gesehen habt. Aber wenn ihr die Bang Bang Kong gesehen habt, ja, dann, dann habt, habt ihr es eh sicher. gesehen. Also, ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe in der Folge schon mal darüber gesprochen, als ich meine ganzen Notizen gemacht habe, aber ich weiß, ich habe doch schon mal über Beginn gesprochen und über den Inhalt, aber ich weiß nicht mehr, vielleicht haben wir uns auch einfach nur so ja, darüber unterhalten. Ich, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall ist Beginn ein Song, den Jungkook für seine Chance geschrieben hat, also für die anderen BTS Mitglieder und er bedankt sich bei ihnen und sagt halt so, ja, ihr ihr habt mich großgezogen. Ich meine, ihr wisst ähm, ja wahrscheinlich, dass Jungkook mit 13 zu Big Hit gekommen ist und mit 15 sein Debüt hatte, also er war noch richtig richtig klein mhm. und die ganze, seine ganze Pubertät über hat er mit denen, wenn man verbracht. Und die Pubertät ist ja eine sehr prägende, eine sehr wichtige Zeit. Und er war 24, 7 mit den anderen zusammen und sie waren und sind wie seine Familie. Und er sagt halt so, they, you make me begin. Also von wegen, er habt ihr habt Jungkook, das kann man so schlecht auf Deutsch übersetzen, aber irgendwie so, ihr habt Jungkook starten lassen, ihr habt irgendwie Jungkook überhaupt seinen Anfang gegeben, ja, sozusagen. Ja. So, der Jungkook, der ich jetzt bin, der bin ich nur, weil ich mit euch zusammen gewesen bin. Und ich habe nur diesen Charakter entwickelt, weil ich euch als meine Brüder an meiner Seite hatte, was einfach ungefähr das Süßeste auf der Welt ist. Und er singt auch, er kann die anderen nicht ähm, weinen sehen, das ist das Schlimmste für ihn auf der Welt. Deswegen, er sagt dann lieber, lass uns zusammen weinen, aber bitte weint nicht so, weil dann muss ja. ich auch weinen. Das ist, das ist richtig schlimm. Also begin ist die süßeste Hommage an andere Leute, die man schreiben kann. Ich
1: glaube, ich weiß nicht, ob ich das richtig in, in Erinnerung habe, aber ähm, als er den anderen Jungs den Song vorgespielt hat, haben die auch wahrscheinlich äh, haben die auch alle geweint. Ja, locker. Weil die so natürlich,
0: ich hätte auch richtig krass geweint. Also ich glaube, von den Lyrics her zählt Beginn zu meinen Lieblings-BTS-Songs, einfach weil die Bedeutung so unfassbar süß ist. Oh. Ja, richtig geullich. Oh, das war jetzt schnell. Meine Verhältnisse <lacht> Taki, sind so ja. richtig schnell natürlich. Sehr gut. Krass.
1: Okay, dann mache ich äh, weiter mit Lai. Ja. Lai ist ein sehr dramatischer Song und ich liebe die starken Einflüsse von Streichinstrumenten, die man vor allem gegen Ende raushört. Und Docs Kim, einer der Produzenten, hat mal in seiner Insta-Story einen Rough Instrumental gepostet, wo man deutlich hört, was von Meisterwerk dahinter steckt.
0: Oh mein Gott, mir ist gerade die Kinnlade runtergefallen. Ja.
1: Ihr hättet Lisas Gesicht sehen oh.
0: Das, das habe ich noch nie gehört. Das ist ja wunderschön. Ist wow.
1: Ja, ich habe auch gern Saut bekommen. Ja, ja. Wow. Also wenn man Lai und Serendipity miteinander vergleicht, dann liegen wirklich Welten dazwischen. Ja. Während Serendipities Performance sehr sanft und märchenhaft ist und leicht sexy, ist Lai sehr dramatisch, düster, aber auch sexy. Ja, natürlich ist es schön. Und ja, wir haben jetzt in diese Instrumentals reingehört, hören wir gleich. Am besten auch sofort. In den, <lacht> In den
0: Richtung rein. Ja. Also ich liebe dieses uh, uh. Ja, Diese, diese Frauenvocals im Hintergrund Ein Traum ein Traum. Obwohl, ich glaube, das ist sogar Jimin selbst Meinst also er kann du? Ja sehr hoch Stimmt, aber von der Stimmfarbe her Klang das nicht so sehr nach Jimin Vielleicht ist das Adora Hat Adora schon mit denen zusammengearbeitet?
1: Äh, gute Frage Weiß es gar nicht Egal. We don't know. We
0: don't know, ist okay, ist okay. Ja. Ich äh, liebe, liebe Lai. Also auch, das habe ich ja schon vorhin gesagt, dass auch Jungi im Blatt mit seiner Stimme so spielt. Und ich finde, das macht Jimin und Lai auch so sehr sexy, sehr, sehr verrucht. Sexy. so mm.
1: Also wenn man sich die Burn the Stage-Serie in Erinnerung ruft, dann merkt man, wie groß der Druck auf Jimin war damals, den Song zu performen. Er hat oft geweint bei den Rehearsals, und mein, weil er meinte, nicht gut genug zu sein. Und Jimin's krasser Perfektionismus haben ihm wirklich lange das Leben erschwert. Eine Thematik, die auch in dem Song behandelt wird. Lai handelt von dem inneren Konflikt, wenn man versucht, Lügen unter Versuchung zu entkommen. Und die Bedeutung des Songs ist mit vielen verschiedenen Aspekten verwoben. Zumal bezieht es sich auf das BU aber auch auf Hermann Hesse's Demian und auch Jimins persönlicher Geschichte. Ich werde jetzt nur auf äh, den Bezug zu Jimins persönlicher mhm. Geschichte eingehen. Er hat die Lyrics selbst geschrieben, ähm, die auch seine eigene Vergangenheit reflektieren. Früher war Jimin ja sehr hart zu sich selbst und hat sich selbst die Schuld gegeben, wenn etwas nicht so geklappt hat, wie er das wollte. Und negative Gedanken wie ich bin nicht gut genug oder ich bin schlecht schwirrten dann in seinem Kopf äh, herum, die er nicht mehr rausbekommen konnte. Und von diesen Selbstzweifeln und dem großen Druck und dem großen Druck möchte er befreit werden. Aber heute, wie wir sehen, ist Jimin viel gelassener, unbeschwerter und auch. Er wirkt auch viel glücklicher ja, und self confident als früher, ich schätze, er hat in den letzten Jahren gelernt, mit seinem Perfektionismus und der Unsicherheit umzugehen, was mich sehr happy macht. Ja,
0: ja mich auch. Dazu den Tears war ja auch die Phase, wo Jimin sich so richtig krass runtergehungert hat, weil er ja. gesagt hat, er muss super schlank aussehen und richtig gut aussehen in dem Musikvideo. Vielleicht war auch das das, was mich so unsympathisch rüberkommt. Ich war vor, so, der ist zu, der, zu dünn, der Junge der ist zu dünn, dünn, der ist nicht genug. Ähm, <lacht> und er hat danach, glaube ich, auch nachdem die Amis das rausgefunden haben, dass er wirklich super wenig gegessen hat vorher in den Wochen, sehr viel Ärger gekriegt von den Amis dafür und hat sich dann auch entschuldigt und hat gesagt, okay, das wird nicht wieder passieren und so. Vor allem, du musst ja überlegen, wenn du so wenig isst und dann so krasse Choreos übst, wie Bloodswell and Tears, wie Lai, ja. dann bist ja super fertig. Also ich glaube, das war echt so eine Phase für Jimin, die war hart. Die
1: war sehr hart. Und ja. mich
0: macht das so, so glücklich, dass Jimin jetzt so viel glücklicher mhm. ist und mhm. einfach darüber hinweg ist und so. Das macht mich wirklich sehr, sehr glücklich. Ja. Als ich das erfahren habe, dass es ihm damals so schlecht ging, da ging es mir richtig schlecht. Da war ich immer ja. so, nein,
1: mein Baby. Ja, es ist sehr sad, wenn ja. man sich vor allem die burn State serie wieder anschaut.
0: Das ist echt krass. Oh Gott.
1: Aber die Jungs sind jetzt happy. Jetzt sind sie happy, das ist ja. gut.
0: Das ist gut, Soweit wir wissen zumindest. ja. ja. Das ist sehr gut. Okay, soll ich weitermachen mit dem mhm. nächsten Song? Der nächste Song ist Stigma. Und das ist der Solo-Song von Tay, der erste. Und jetzt mm -hmm. Augen gehen gleich in den Himmel. Ja, ähm, <lacht> Tay setzt mit Stigma die Messlatte für seine zukünftigen Solo-Songs sehr hoch. Sehr, sehr hoch. Und dieser Song hat schon so einen R&B vibe So ein bisschen für den Panjans, der absolut lebt. Also so I know it. Yes. Und ich liebe ihn auch sehr. Lass uns mal reinhören. musste die Stelle raussuchen, <lacht> weil for obvious reasons, for obvious reasons, diese hohen Töne, die er jedes Mal aced, sind einfach ein absoluter Traum. Wir haben es ja schon öfter gesagt, dass das Album sehr, sehr sexy ist und mhm. alle Songs, die wir bis jetzt besprochen haben, waren sehr sexy. Wenn man sich vor allem, wenn man sich Live-Stages anguckt, Boy Meets Eve ist super sexy, Blood Twilight Tears super sexy. Die Live-Stage von Beginn, der Song nicht so viel, aber die Live-Stage von Beginn, wenn du dir Jungkook anguckst, wie er da verschützt diesen Tanz macht. Aber ich habe so das Gefühl, den Höhepunkt der Sexiness, äh, der wird mit Stigma uh. erreicht. Es ist nur einfach so. Ja. Tails in diesem Song so krass in seinem Element. Und was ich so richtig, richtig gut finde, ist einfach, dass er weiß, dass er super sexy ist. Und dieses Spiel zwischen diesen dunklen und diesen hohen Tönen, wo er sagt, Are you calling me a sinner? Und dann direkt danach kommt dieses... Ja. <lacht> Klang wunderschön. <lacht> ähm, das ist einfach so, dieser Kontrast ist so... Sinnlich, so yeah, toll. Yeah, also, yeah. es ist wirklich ein absolutes Meisterwerk. Nice ich weiß das irgendwie bei fast jedem bts -Song. aber <lacht> es ist auch einfach so. Die Lyrics. Also. Die Lyrics von Stigma beziehen sich sehr, sehr stark auf das B.U. Also wenn ihr nicht wisst, um was es im B.U. geht, wird es vielleicht ein bisschen schwierig zu verstehen, um was es in Stigma geht. Aber ähm, wer unsere Folgen über das B.U. gehört hat, der weiß, dass Tay im B.U. Äh, von seinem Vater misshandelt wird und ihn dann am Ende umbringt. Und äh, um Stigma geht's, in Stigma geht es ein bisschen um diese Schuld, die Tay mit sich rumträgt. Zuerst am Anfang diese Schuld, dass er weiß, seine Schwester wird misshandelt von seinem Vater, also das spielt alles in einer Parallelwelt für diejenigen, die ja, das B.I.U. Also nicht kennen, das ist, das das ist das nicht, Team. genau, das ist nicht wirklich passiert, nicht, dass er jetzt denkt, dass es ja. wirklich passiert ist, ähm, Einfach geht es darum, diese Schuld, dass er seiner Schwester irgendwie nicht helfen kann. Seine Schwester wird misshandelt, aber er kann irgendwie nichts machen. Und dann später geht es darum, dass er dann Angst hat. Also was heißt Angst, aber dass er halt so Schuldgefühle hat, dass er seinen Vater umgebracht hat. Und er fragt sich so ein bisschen, ob er vielleicht auch nicht Schuld daran hat, dass sein Vater ihn überhaupt misshandelt hat oder so. Also es ist sehr, sehr viel Schuldgefühle. Und am Ende spricht er auch so ein bisschen von Selbstmordgedanken. Also in der Geschichte sozusagen, dass er sich so denkt, vielleicht sollte ich mein Leben beenden, weil ich das von jemand anderem beendet habe. sozusagen. Also er kommt einfach mit dieser Schuld, seinen Vater umgebracht zu haben, gar nicht mehr klar. Ähm, das ist so der Inhalt von Stigma. Also es ist wirklich sehr stark auf das Bio, auf das äh, Paralleluniversum bezogen. Was
1: ich mir gedacht habe, ähm, ob das jetzt rein auf das Bio bezogen ist oder auch vielleicht so ein bisschen seine persönliche, weil ich glaube, bei vielen Songs ist es so, die...
0: Verschmilzt so ein bisschen. Mein genau, Song. das
1: verschmilzt ein bisschen. Weil Tay sagt ja auch in dem Song I'm sorry, uh, my brother and my sister. Ja. Und er hat ja selbst auch einen Bruder und eine Schwester. Ja. Also, da habe ich mir auch schon gedacht, hm, gibt es da vielleicht auch so.
0: Ja. Also, ich glaube nicht, dass er von seinem Papa misshandelt wurde, aber vielleicht ist er für Geht's andere. Geht es da wirklich so
1: deutlich um Misshandlungen in dem Song?
0: Schon. Ja, yeah, the lyrics are hard. Ach, oh, krass. Ja. Yeah. Also das Ding ist, ich, ich habe die Songs, ich hab die Lyrics ich noch so, okay, I didn't know that. Und dann ist das so ein sexy Song und du bist so,
1: what are you doing? Ja, wenn ich Sigma höre, dann denke ich auch nur an die Live-Performance. Ja. Tay ist wirklich ein geborener Performer und seine Performance beinhaltet nicht sehr viel Action, also er ja. geht einfach die Treppen runter und steht dann an dem Mikro <lacht> Aber seine Gesichtsausdrücke und seine Stimme, das sind die Performance. Ja. Also nichts ist so powerful wie Tay's Gaze ja. und sein Grinsen. Ja,
0: wenn er einfach so in die Menge guckt und, ja. er, und he's feeling himself. Ja. So. Tay ist, glaube ich, die Person, die sich wahrscheinlich mit am häufigsten auf der Bühne einfach so richtig fühlt. Also, also er, er hat es so, wirklich drauf. Ja, ja. Das Ding war ein gutes Song. Mhm. Mhm.
1: Dann machen wir weiter mit First, First Love. Love. Oh mein Gott. Als ich First Love das erste Mal gehört habe, musste ich weinen. Obwohl ja. ich kein Wort von dem verstand, was er gesagt Ach, okay, hat. Ah, okay, krass. Und die Gefühle, die er in diesem Song rüberbringt, haben mich aber trotzdem erreicht. Mhm. Und die Instrumentals des Songs sind zunächst relativ sanft. Man hört äh, ein Piano. Und was deutlich im Vordergrund steht, ist Jungi Stimme. Ja. Du hast das Gefühl, als würde dir Jungi eine Geschichte erzählen. Mhm. Und ab der zweiten Hälfte wird die Musik dann dramatischer. Und das Tempo, die Emotionalität und auch Aggressivität in Jungis Rap steigen, bis dann die Gefühle fast explodieren. Ja. Und dann wieder abebben. Ja. Hörn wir mal rein, Hörn wir mal rein! Hörn wir mal rein.
0: Ich glaube, es gibt wenig Songs, bei denen Jungi so viel Emotion ja, bringt. Ja, das ist ja schon so, so the peak of emotion. Ja, ja. Also
1: die Live-Performance von Fake, Fake Love, sage ich schon <lacht> First, First Love, Love auf dem Wings-Final-Konzert gehört definitiv zu einer der schönsten Performances für mich.
0: Ja, ich ähm, habe vor einigen Monaten, gab es ja die Bang Bang Con, ja, wo genau. eben das äh, Wings äh, performt wurde. Ich habe vorher noch nie einen Live-Auftritt von, von First Love mhm. gehört. Und ich war sowieso, First Love, ich fand das immer ganz schön so, aber es war jetzt nie so ein Song, der mich so krass berührt hat ja. oder krass gecatcht hat oder sowas und als ich dann die Bang Bang Con gesehen habe und Jungis Live-Auftritt davon gesehen hat, ich habe geweint, ja, 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 ich weil auch. es einfach, also ich habe bei der Bang Bang Con nicht oft geweint so, aber, aber bei, bei First Love, Love habe ja, ich so geweint, mir auch immer. weil ich einfach so wow wow. wow Auf dem ja. Album klingt der Song ist er, also im Vergleich zu anderen Songs vor allem ist er eher so ein bisschen unspektakulär, obwohl ich wenn ich jetzt gerade den Teil gehört habe, wo Jungi sich so krass mhm. aufregt, aber wenn du das dann live siehst, wie er sein Herz da reinschüttet, mhm. es ist ein
1: absoluter Traum. Ja, also der Song macht einen sehr emotional und er handelt von seiner ersten Liebe, wie der mhm. Titel schon sagt. Aber seine erste Liebe ist sein braunes Klavier. Ja. Ähm, er war sehr jung, als er das Klavierspielen angefangen hat und in gewisser Weise war das Klavier sein einziger Freund. Ähm, in Fake, ich sag schon wieder fake Love. Was ist los bei dir? Weil ich hab das abgekürzt, so FL. Ah, ja, das ist in der meinen Problem. Notizen. Genau, in ähm, »First Love« spricht er auf eine chronologische Weise ähm, über seine Beziehung und die Erinnerung zu diesem Klavier. Anfangs war er noch kleiner als das Klavier und fasziniert von den Tasten, ohne zu wissen, was für eine Bedeutung sie hatten. Später, als seine Größe die des Klaviers überragte, vernachlässigte er dann das Klavier und vergisst es allmählich. Und was der Song ausdrückt, ist seine Liebe zur Musik. Also egal, was passiert, er findet immer seinen Weg zurück zu ihr. Ähm, denn es war sein Klavier, beziehungsweise die Musik, die nicht von seiner Seite gewichen ist und ihn aufgemuntert haben, immer wenn er kurz davor war, aufzugeben.
0: Ich habe auch bei First Love wieder das Gefühl, dass das einen starken B.U.-Bezug hat, weil Jungi ja auch im B.U. Ja. einen starken Bezug hat zum Klavierspielen und so weiter. Da ist ganz ein bisschen traumatischer als jetzt mhm. in den Lyrics von First Love, aber es spielt auf jeden Fall auch mit rein. Ja. Und ich denke, da gehen wir auch bei den Kurzfilmen drauf ein. So ein
1: First Love, ein sehr, oh, sehr, sehr emotionaler, sehr schöner emotional, Song.
0: Wunderschöner Song. Genauso wie der nächste Song.
1: Okay, ich zeige euch jetzt einfach ja. mal. Ich, ich, ich
0: sage einfach gar nichts <lacht> Ich weiß, das ist jetzt das Ende vom Song, aber ich musste einfach diese Stelle auswählen. Ich kriege bei dieser Stelle jedes Mal Gänsehaut, ja. jedes, jedes Mal. Und ich erkläre euch jetzt auch, warum und was diese Stelle so besonders macht. An dieser Stelle wiederholt Namjoon immer wieder, I wish I could love myself. Also ich wünschte, ich könnte mich selbst lieben. Es geht in diesem Song sehr viel über Selbstliebe. Ja, aber darauf komme ich gleich auch noch zu sprechen. Und in den Pausen zwischen diesem I wish I could love myself rufen die Armies, we love you. Mhm. Und das haben sie sehr, sehr lange gemacht. Das war so ein Fan-Chant, der sich also einfach dann etabliert hatte. Und bei einem Konzert irgendwann hat Namjoon dann am Ende die Lyrics geändert und hat dann gesungen, yes, I do love myself. Ja. Und das ist einfach so ein Power-Move und so ein krasses Gänsehautgefühl, mhm. wenn man sich überlegt, ist so du zweifelst dir selbst, du zweifelst immer selbst an an dir und an deiner Selbstliebe, du, du wünschst du könntest dich selber lieben, aber es gibt immer irgendwas, was was dich an dir stört und dann ja. hast du tausende, zehntausende Menschen, die dir zu, zurufen, we, we love, love you, you ja. und irgendwann bist du so, ja, wenn ihr mich liebt, dann liebe ich mich mhm. auch und das ist einfach so eine schöne Geschichte. Der Song heißt übrigens Reflection, das habe ich noch gar nicht Sollten gesagt. Wir Sollten wir auch mal erwähnen, ja. Also ich finde, diese diese Geschichte von diesem Song, was ja auch viel mit den Konzerten und mit den Amis zu tun hat, macht Reflection. Reflection zu so einem ganz besonderen ja. Song. und Der Song ist eher ruhig, er hat aber so wunderschöne Klänge im Hintergrund und ich finde auch den Refrain, der ist sehr beruhigend. Mhm. Ich finde, Reflection ist ein sehr beruhigender Song und ähm, ja, ich habe es ja eben schon erzählt, Namjoon struggelt damit, sich selbst zu lieben. Er, er sagt, er wünschte, er könnte sich jeden Tag einfach selbst streicheln und sich einfach selbst lieben und sagen, ähm, er ist so toll, wie er ist und mhm. er versucht jeden Tag auch sein Bestes zu, gegen, zu geben, aber manchmal hasst er sich richtig und es ist immer noch so eine Angst da, die ihn begleitet und er hat irgendwie das Gefühl, dass alle anderen ihren Platz in dieser Welt kennen und wissen, was sie tun müssen. Aber er geht irgendwie so ein bisschen ohne eine Bestimmung durchs Leben.
1: Mhm.
0: Und er erzählt, dass er oft gleichzeitig glücklich und unglücklich ist. Und wenn man sich diese Lyrics so durchliest, dann will man am liebsten einfach weinen, weil man so ja. denkt so... Namjoon ist wirklich der Mensch, der die größte, krasseste Bestimmung von allen hat und die verfolgt und zwar Millionen von Menschen auf der Welt glücklich zu machen mit ja. seiner Musik und das ist ja auch eine, eine Bestimmung, die er sehr liebt, glaube ich so, aber irgendwie war er sich dem vielleicht auch nie sicher, ob er die Leute wirklich glücklich macht und so, mhm. das ist halt diese, diese dieses Zweifeln an sich selbst. Und ähm, es gibt so viele Menschen da draußen, die manchmal einfach nichts brauchen als so ein paar Worte von Namjoon. Ja. Ähm, und dann sind wir wieder glücklich. Und das mhm. ist so, er hat so viel Macht, was das angeht. Und das sollte er auf jeden Fall ähm, verinnerlichen. Aber ich glaube, inzwischen hat ja auch die Rede vor der UN gehalten. Das war ja auch so, das Thema war ja auch Love Yourself und so. Ja. Das ist für ihn ein sehr, sehr zentrales, sehr wichtiges Thema. Mhm. Und deswegen ist er unser President.
1: Ja. <lacht> Ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt, aber Reflection ist für mich so ein Song, der sich wie Namjoon anfühlt. Ja. Also der Song hätte in seinem Mono-Mixtape auftauchen können. Genau. So gut passt da rein. Der äh, sollte tatsächlich
0: im Mono der auftauchen. Der sollte auch, ja. Äh, ja, genau. Das ist ein Fun Fact. eigentlich sollte der Song At Tuxum heißen, weil das ist so ein, so ein Ort am Han River, Han River, Han, Han, das, ist so ein Park. Also, genau. das ist dort war ich
1: auch, der Ort ist tatsächlich sehr, ist sehr schön. schön.
0: Und da hatten wir schon diesen Song geschrieben und deswegen wollte er den so nennen und der sollte eigentlich zuerst auf Mono erscheinen und dafür sollte aber U Good eigentlich auf Wings erscheinen, mhm. aber am Ende haben sie es halt getauscht und also sie haben Atuxum dann Reflection genannt und haben das auf Wings gefuckt. Ich, bin, ich liebe Reflection, das ja, ist auch, auch ein underrated Song, so ein bisschen habe ich ja, das Gefühl.
1: Ja schon, finde so, ich auch. Ne?
0: Auch underrated, aber schön wow, ist das echt krass, dass wir jetzt auf jeden Solo-Song eingehen. Aber es ist
1: immer so, Leute, wir, wir wollen müssen, keinen Solo-Song machen. Yeah. Wir haben ja nicht mehr viele. Wir haben noch Mama und Awake. Genau. Gell? Also ich mache weiter mit Mama. Mama ist ein sehr upbeat-Song, der sofort gute Laune Ach. macht, wenn man ihn hört. Und Hobie glänzt mit seinem Rap und seinem Gesang. Und meine Lieblingsstelle kommt vor allem gegen Ende, denn der Song ist sehr beeinflusst von amerikanischem Gospel. Mhm. Und viele von euch haben ja bestimmt schon ähm, beim ersten Mal man die Live Performance gesehen und es macht einfach so viel Spaß Hope beim Perform so zuzuschauen. Ja. Und besonders Mama geht einem ans Herz, weil er so emotional ist, also wegen seiner Emotionalität in seiner Stimme. Ja. Und am Ende tauchen ja diese 100 100 Menschen auf im Hintergrund so also äh,
0: Gospelchor bilden.
1: Gospelchor bilden, also die Performance ist wirklich Gänsehaut pur und am besten hören wir rein. Ja. How make of the audio Oh, kind on my soul. I Good deal, one of them
0: Hobi bläst uns mit seinen Vocals in diesem ja. Song. Uf, uf.
1: Ich liebe diese Stelle so sehr. Mhm. Der Song ist ja eine Liebeserklärung an seine Mutter. Ja. Und so fröhlich er klingen mag, sobald man die Lyrics liest, erkennt man, dass er eigentlich sehr traurig ist. Ja. Und Hobis persönliche, nicht ganz so fröhliche Geschichte erzählt, die einen wirklich zu Tränen rührt. Hobi lässt uns in der Zeit zurückreisen in das Jahr 2006. Damals war er zwölf Jahre alt und verrückt nach dem Tanzen. Während sein Vater nicht wirklich was von seiner Leidenschaft hielt und ihn nicht unterstützte, war es seine Mutter, die für seinen Traum kämpfte. Hobies Familie war nicht reich, also sie waren eher arm und das Geld fehlte ihnen für Hobies Tanzausbildung. Seine Mutter ließ aber nicht zu, dass er seinen Traum aufgeben muss und hatte mehrere Jobs gleichzeitig, um die Familie über Wasser zu halten. Und Hobie bedankt sich bei seiner Mutter und sagt ihr, dass sie sich jetzt an ihren Sohn lehnen kann, anlehnen kann und lächeln kann. Sie war seine Unterstützung. Von ihr hat er so viel gelernt und ihr verdankt er seinen Erfolg. Jetzt möchte er quasi all das zurückgeben. I'm crying. Oh, I see. Du hast so, Tränen in den ja. Augen. Also, ich habe auch bisschen, ich habe auch Tränen gehabt in den Augen, als ich, als ich meine Notizen geschrieben habe. Es ist echt sehr, sehr herzzerreißend. Ja. Ich meine. Das ist so krass, wenn du so eine Mutter hast, wenn du eh nicht so viel
0: Geld hast und dann ja. versucht dein Kind in so eine Artistikrichtung richtung zu gehen, mhm. wo es super schwer ist, sich durchzugreifen, aber du glaubst an deinen Sohn und am Ende wird er so der Weltstar. Das ja. ist schon krass und verdient voll viel Geld und dann gibt es alles an dich zurück und Jetzt ist die ganze Familie voll happy und ja. das ist einfach. sein
1: Vater unterstützt ihn jetzt. Ja, so komisch mit voller Tatenkraft. Also ist ja. Äh, ja.
0: Aber ich Also ich meine, ich würde dem Vater keine Vorwürfe machen. Ich verstehe das, ja, wenn du nicht so reich bist und dann will dann so ein Tänzer werden, wo du dir denkst, und boah, vernachlässigt
1: die Schule? Genau, genau. Das ist schwierig. Das ist dann schwierig.
0: Ich verstehe das, aber deswegen ist es umso bewundernswerter, dass seine Mutter da Hobby mhm. unterstützt mhm. hat. Das ist verrückt. So ein schöner Song und Hobby hat ihn, glaube ich auch mehrmals performt, als seine Mom in ja, der Audience ja, ja. war, oder? Oh.
1: Oh, was schön. Ja, süß. Ja, süß.
0: Okay, der nächste Song ja. ist ähm, auch auf meiner Liste zum Aufstehen, einer der ersten Songs auf der Liste zum Aufstehen und er kommt sogar noch vor Beginn, weil er noch weil er ein bisschen sanfter noch ruhiger ist, ist, genau, noch sanfter ist. Ja. Ah, Awake.
1: Awake ist Awake. tatsächlich einer meiner Lieblingssongs aus dem Album. Verstehe ich.
0: Ich verstehe das. Also wir sind jetzt, das Album startet sehr stark mit vielen Powerful Songs, mit vielen ja. sehr sexy Songs, sehr dunklen Songs und dann so Up First Love, Reflection, wird Mama wird sehr emotional, ja. kommen die sehr emotionalen Songs. Und Awake ist so Peak Emotion, mm. würde ich sagen. Äh, auf wobei Beispiel, da kommt auch ein sehr emotionaler Song. Aber awake ist, schon, <lacht> awake ist schon sehr Peak Emotion, das ist Jins Solo-Song. Und auch hier, ähnlich wie in Stigma, bekommen wir ein sehr schönes Zusammenspiel von sehr dunklen Tönen von Gin, Vor allem am Anfang und oh. sehr hohen Tönen mm. im Refrain. Und... Es ist der erste Solosong von Jin und da hat er bewiesen, direkt am Anfang schon, er ist der King of Ballads. Ja. Es ist so, keiner kann Balladen Zweifel, so gut Zweifel. wie Jin. Es ist einfach so, seine Stimme ist perfekt dafür. Ja. Und in der Vorbereitung, ich habe immer gedacht, ich wüsste, um was es in Awake geht. So grob. Okay. So grob. In, ja, nee, nee, ich wusste es nicht. Ich wusste es nicht so detailliert, wie ich es jetzt okay. weiß. Und in der Vorbereitung habe ich tatsächlich, ähm, war ich sehr fertig danach, nachdem ich die Lyrics durchgelesen habe. Also schneidet euch an. In Awake spricht Sing... Sing... Sing. In Awake spricht Jin nämlich seine ganz, ganz starken Selbstzweifel an. Und es gibt, es gab nämlich eine Zeit, und ich hoffe sehr, sehr, dass sie jetzt vorbei ist, und es gab eine Zeit, in der Jin das Gefühl hatte, nicht genug zu sein. Auch innerhalb der Gruppe. Er hatte das Gefühl, dass die anderen sechs Mitglieder der Gruppe alles besser können als er, dass sie immer höher fliegen und er strengt sich so, so an. Er sagt, er muss weiter kämpfen und er muss es schaffen, irgendwie auf ihre, auf ihr Level zu kommen. Mhm. Er sagt, maybe I could never touch the sky, also er hat das Gefühl, die anderen sind schon so im Himmel, aber er ist immer eine Stufe unter ihnen und wird niemals auf dieselbe Stufe wie sie kommen. Aber trotzdem behält er die anderen nah bei sich und die Member werden in diesem Song ähm, mit Blütenblättern dargestellt, okay. also sozusagen die Blütenblätter, die habe ich immer nah bei mir, was mhm. ich eine super schöne Metapher finde und ähm, und der Titel Awake wird auch ganz am Ende von Jin gesungen, als er dann sagt, dass er sehr, sehr wach ist. Er ist sehr wachsam. Also er ist sich seiner Schwäche bewusst, mhm. sagt er. Er weiß, dass er nicht so gut ist wie die anderen. Und ähm, er wünschte, er könnte diese Fehler ausmerzen. Und er gibt sich so viel Mühe, aber er kriegt es nie hin. Aber er weiß, dass er nicht so gut ist wie die anderen. Und er kennt seine Probleme und gibt aber trotzdem alles. Mhm. Und das macht mich einfach so unfassbar traurig, ja. dass. Weil Jin in der Vergangenheit wirklich sehr, sehr viel Hate abbekommen hat. Es gab so viele Antis, so viele bissige Kommentare unter Jeder, die gesagt haben, Jin kann nicht so gut singen mhm. wie die anderen, Jin kann nicht so gut tanzen wie die anderen. Und Jin ist auch heute noch die Person, die immer als erstes anfängt, die Choreos zu üben, immer ein paar ja. Tage vorher, weil er weiß, er braucht länger als die anderen, um die ganzen Schritte zu lernen. Er hat früher nächtelang durchtrainiert, er ist im Schlaf ähm, Choreos durchgegangen ja. und hat im Schlaf geredet und hat gesagt, oh, sorry, Hobi, wenn er das Gefühl hatte, er hat einen Schritt falsch gemacht mhm. und die anderen Member haben das gehört und dachten so, wow, er denkt sogar im Schlaf nur daran, nur ans Tanzen und daran, dass er sich nicht gut genug fühlt und keiner von unseren Jungs arbeitet so hart an wie, sich selber ja, wie Jin. Wie Jin ja. Also er hat da wirklich so viel Energie reingesteckt und so und ich hoffe, dass Jin dieses Gefühl jetzt nicht mehr hat. Mhm. Ich meine, Jins Self-Confidence hat sich natürlich schon verändert in den letzten ja. Jahren, wobei die bei Wings, also es hat ja ganz mit der Feier-Ära angefangen. Ja. Das heißt, in Wings hatte er eigentlich schon so ein bisschen mehr diese Self-Confidence, vielleicht nicht so krass wie jetzt. Aber ich hoffe, dass Jin inzwischen weiß, dass er definitiv genug ist und dass mhm. er genauso gut ist wie die anderen und dass er Amis ihn so lieben, wie er ist. Um, aber dass er trotzdem so hart an sich selber arbeitet, zeigt einfach, was für ein tolles Vorbild er auch ist. Ja. Dass er sagt dass er nicht aufgibt. Also weißt du, dass er nicht sagt, so ja, die anderen sind besser und ich weiß, ich werde da nie hinkommen. Also warum probiere ich es erst? Sondern er sagt so, ja, und deswegen muss ich mich noch mehr anstrengen. Meine, so. Er hat
1: das ja auch bei seiner ähm, Rede von Dear Class, of äh, 2020, äh, 2020, ja. Dear Class of 2020 hat er ja auch gesagt, ich habe mein eigenes Tempo. Also jeder ja. hat sein eigenes Tempo und ähm, akzeptiert das quasi. Genau, er, hat,
0: er scheint es mehr akzeptiert zu haben, was mhm. ich sehr schön finde. Aber das, finde ich, macht Awake wirklich zu so einem sehr ja. sad, traurigen Song. Gut, aber damit sind für, wir durch mit den Solo-Songs. Nee, eine Sache so. hatte, hätte ich noch. Ja. Für
1: all diejenigen, die äh, vielleicht die es vielleicht noch nicht wussten, äh, es gibt eine Christmas-Version von Awake. Stimmt,
0: stimmt. Die wurde auf Soundcloud hochgeladen. Ja. Ne? Stimmt. ne? Aber damit sind wir auf jeden Fall jetzt mhm. durch mit den Solo-Songs. Wow. Und jetzt sind <lacht> eigentlich auch nur noch vier Songs auf diesem Album übrig. Ja. Aber wir haben Panen und ich haben gesagt, dass wir uns auf zwei Songs beschränken. Und ich ich,
1: glaub, wir haben ich bin mir relativ sicher, dass wir
0: die gleichen haben. Ich will nicht den Titel sagen von dem ersten Song, den ich ausgeführt habe. Okay. Ähm, Soll ich
1: dann anfangen?
0: Ähm, ja, nee, ich will schon mit dem Song anfangen, weil okay. ich glaube, dass wir jetzt beide über den gleichen Song sprechen, ja. weil wir wahrscheinlich nach der Reihenfolge der Songs gehen. Ähm, also der Song, den ich jetzt ausgesucht habe, wir waren eben bei sehr vielen Sad Songs und sehr emotionalen Songs und Sexy Songs. Und jetzt habe ich einen Song für euch, zu dem man einfach abgehen kann. Es ist einfach ja. ein Song, wo man sagt, okay, ja,
1: wenn ihr ihn es hört, dann wisst ihr, was
0: ich meine, mit Abgehen. Der eine Song. Ja, you know it.
1: Ja. <lacht> am Ende ist jetzt so, am I wrong? <lacht>
0: ich mag Am I wrong auch sehr. <musik> Marien doch the... Wow, wow, es ist natürlich Cypher-Part ja, 4. Ja, und es ja, ist derselbe ja, ja. Song, oder, Panja? Du wolltest auch ja, etwas, aber äh, natürlich logisch. Ich als
1: Cypher-Enthusiast, oh,
0: Der Song ist einfach nur geil. Es ist einfach so, Panja und ich, ich hätte das sehen müssen, und ich habe gerade richtig abgedanced, so wie in so einer ja. Disco. ist. Der Song macht einfach nur Spaß. Es ist der letzte Teil des Cyphers, meiner Meinung nach.
1: Ja, ich weiß sehr <lacht> sad. Es ist ich wirklich sad. Sehr sad, muss ich sagen. Aber ich muss auch mal
0: sagen, meiner Meinung nach es ist es der beste Teil des Cyphers. Also die mhm. Cyphers steigen sich immer. Also es ist so, Cypher 1 ja. ist so okay, eigentlich gibt es ja fünf Cyphers. Im ersten, allerersten Album gibt es den Skit Circle Room Cypher ja, oder ja, sowas, ja. Und aber der wird immer nicht dazu gezählt, weil, ja, ich weiß auch nicht, was ein Skit ist. Mhm, ist. Aber ja, ähm, und das ist der letzte Part von den Cyphers und das ist einfach wenn man den Song hört, dann fühlt man sich wie ein Boss. Ja. Ne, so ich ja. höre den Song, ich bin so, ich bin der Boss, ihr könnt mir gar nicht. So, so fühle so ich mich. So I fühle ich mich. Was? Und ich kann euch ja. auch den Song, den ich, äh, den Auftritt, den ich gerade vorgespielt habe, sehr, sehr, sehr empfehlen. Wenn ihr BTS Cypher Live eingeht, dann ist das das erste, was kommt. Und ich möchte euch jetzt noch ganz kurz, bevor wir auf die Lyrics uns so eingehen, eine kurze Stelle aus dem Song zeigen. Bitte achtet auf Hobis Stimme. Oh Gott,
1: ich habe genau den selben Teil auch. Echt? Und dann oh studiert, mein Gott. ihr das nicht vergessen. Oh. Short, so it's a restaurant.
0: Es geht um den Anfang, die ersten zwei Zeiten. Halt, oh, es werden. sollte
1: verboten werden. Es sollte
0: verboten werden. Hobby sowieso, also diese Auftritte, die Jungs, was sie alle anhaben, mhm. so eine Felljacke und... und, so und lange und, Samtmäntel, genau, Jacken. Hobby hat so ein bisschen so Mic Drop Style Klamotten an. Ja. Und es ist einfach
1: nur, sie fühlen sich so und Hobby fühlt sich so. Und, oh. Ich glaube, deswegen ist es auch eines meiner Lieblingscypher, weil, weil ich die Performance einfach so geil finde. Ja. Also die ja. sind da mit einer extra Portion Sass ja. auf der Bühne. Die... Die lieben es, die lieben ja. diesen Song auch und die ja. Fans auch.
0: Wenn du hörst, wie die, Song, wie die Fans alle den Fan chant machen und Anfang so Oh und Gott, du weißt also es ist mein,
1: immer noch mein großer Traum, Cypher 4 live zu erleben. Ja. Also, mein Sorry Bay würde man noch Kilometer weit <lacht> hören. Pau, <lacht> <war> so, Sorry <lacht> Bay. <Das ist> So <lacht> mega laut.
0: Ja, ich wünschte auch, ich hätte Cypher schon mal live gehört und ich hoffe irgendwie, dass wir das nochmal ja, erleben. Hoffe, das auch so. Weil, ja, das wäre richtig, richtig geil,
1: einfach nur. Also Cypher 4 ist ja ein klassischer Disc Drag an die Hater. Mm. Äh, und mit klarer Message, ähm, denn die Jungs sagen I love myself und auch I know myself im Chorus und egal was andere ihnen an den Kopf werfen, um sie runterzubringen, es wird nicht funktionieren. <lacht> äh, die Jungs wissen, dass sie in allem besser sind und statt armselig weiter zu haten, sollten sie lieber versuchen, sich selbst lieben zu lernen. Mm. Dann werden sie auch keinen Grund mehr haben, wegen ihres Minderwertigkeitskomplexes auf andere loszugehen. <lacht>
0: das war... Also es ist wie so ein typischer District, Die Cypher sind das ja alle so, ja. aber Cypher Part 4 ist einfach ein Chefskiss, ja. definitiv unter meinen Top 10. Ich müsste eigentlich okay. mal meine ganzen, ich die ganzen sagen
1: Bei voll vielen Songs von Wings sagst du definitiv unter meinen Top. Ich habe jetzt bei
0: zwei gesagt. Boy Meets Evil ist okay. definitiv unter Hast meinen du... Top 10 und Cypher und wahrscheinlich Platz Sweat ist auch. Okay. Also die drei sind so glaube ich unter meinen Top 10. Wings ist halt für mich glaube ich auch, also mit You Never Walk Alone, da haben wir ja noch mal Zwei neue Songs bekommen, aber ja. ist, glaube ich, so auch mein Favorite-Album im Generellen. Also, so die Alben danach sind schon auch geil, aber so, das ist so das Album, was mich, glaube ich, am meisten catcht. Aber Ja, es ist schwierig, ein Favorite-Album zusammen, ja. aber ich glaube, wenn ich müsste, würde ich mich wahrscheinlich für diese Ära entscheiden. Oh, ja. Ich müsste eigentlich mal die ganzen Podcast-Folgen durchhören und gucken, bei welchen Songs ich gesagt habe, das ist in meinen Top 10 <lacht> und das alles aufschreiben, dann hätte ich schon meine Top 10. Ja. ja. Ähm, und es gab tatsächlich äh, zu Cypherpad 4 auch einen kleinen Skandal. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Mhm, also, so ein kleinen Skandal sozusagen. Also, dieser, dieser Beat, der BTS, den BTS benutzt in diesem Lied, mhm. ähm, das ist nämlich ein Sample aus einem Song von einem anderen Künstlern. Ja. Und, ähm, der Produzent von dem, von diesem Lied sozusagen, der hat irgendwie nicht gesagt, dass er das gesampled hat oder sowas. Pickett wusste das irgendwie nicht. Die Jungs wussten das nicht und so. Haben gedacht, er hat, hat den Song irgendwie selber gemacht oder ich weiß nicht genau. Er hat sich den, das Okay von dem Künstler nicht eingeholt. Und dann ist das Album rausgekommen. Und dann, nachdem das Album dann draußen war, waren voll viele Fans so, das ist doch der Song gesampled und so. Und dann haben sie sich richtig aufgeregt. Und dann war er so, oh fuck, ich sollte vielleicht den Produzenten von dem anderen Song mal fragen. Und dann ist er hingegangen und dann hat der Produzent wahrscheinlich gesehen, was sie Geiles mit seinem Beat gemacht haben. Und dann war er so, ja, es ist okay. Aber die haben eigentlich das Okay, um den Beat zu benutzen, sich erst später rausgesucht. Und oh, der Beat damn. ist lit. Ja, also ich meine, im Endeffekt war alles okay, aber das gab ja. es war so ein bisschen so ein kleiner Skandal hey. um Cypher Part 4, The More You Know.
1: Ich kann, ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Das ist ja auch
0: okay. Um, ich glaube, der nächste Song über den Panion, ich rede ist auch gleich, aber deswegen möchte ich kurz auf einen anderen Song eingehen, ja. auf den wir nicht reden. Und zwar ist das Am I Wrong, weil ich ab, Am I Wrong absolut underrated finde. Absolut. Yes, underrated, super viele stimmt. Leute lassen, ich finde schon den Anfang episch, dieses Am I Wrong. Die Performance ist geil lustig, ja. so ein bisschen so slow mo und dann wieder schnell. Ja, die Performance ja. ist sehr gut. Also Am I Wrong. Ja, aber es gibt noch einen Song auf dem Album, der wichtiger ist als Am I Wrong. Und ich glaube, das kann auch keiner abstreiten.
1: Also. Wenn es um die Lieblingstracks aus dem Wings-Album geht, dann lautet meine erste Antwort natürlich duet. <lacht> duet war der erste offizielle Fansong ja. und macht uns alle dementsprechend sehr emotional, weil er ihrer Army gewidmet ist. Genau.
0: Falls euch Duel Set übrigens nichts sagt, ist es ist zwei drei oder two 3 oder 2 Ausrufezeichen 3 Ausrufezeichen, <lacht> wie auch immer ihr den Song nennen wollt, aber ich glaube offiziell ist es Duel Set.
1: Ja. Und es war auch bei einem Master in Soul 2016, als die Fans die Jungs das erste Mal mit einem Purple Ocean überrascht haben, oh. während sie äh, Dulcet gesungen haben. Oh. So kam auch Tay äh, auf die Idee für die Bedeutung von Lila, nämlich ewiges Vertrauen, Liebe und Unterstützung. Als er eben den Ozean aus lila Army Bombs gesehen hat. Und für mich sind deswegen der Song Dulcet und die Farbe Lila eng miteinander verbunden. Ah, krass, okay. Wahrscheinlich macht er mich deswegen auch noch emotionaler als mhm. zum Beispiel Magic Shop, weil die Lyrics auch so schmerzhaft ehrlich sind. Ja, also ich finde auch...
0: Wir, find wir gehen gleich auf die ja. Lyrics drauf ein. Ich finde auch, du, ist so ein bisschen hat so Grundarbeit geleistet, dieser Song. Weil ohne Dülset, es gibt ja mehrere Songs, die BTS für die ARMY geschrieben hat, aber yeah. ohne Dülset hätten wir Magic Shop, We Are Bulletproof, The Eternal, Michael Cosmos, Das sind alles Songs, die direkt für die ARMY geschrieben wurden. Das hätten wir alles nicht, es hätte alles nicht so, es hätte alles nicht dieses Gewicht, wenn es Dülset nicht geben würde. Dülset mm. ist der Opa dieser ARMY-Songs.
1: Der, der Opa. Opa. Ich die Omi. Omi. Die Omi der ARMY-Songs. Ja. Und, ähm. und auch tatsächlich einer meiner Lieblingssongs, ARMY-Songs. Ja. Weil wenn ich gestresst bin oder traurig bin und mir alles über den Kopf wächst, dann ist Dulcet tatsächlich mein Go-To-Song, yeah. weil er es jedes Mal schafft, mich zu trösten. Ja, das ist der Song. Wollen wir kurz reinhören? Ja, okay. sehr gerne.
0: Ja, mega,
1: weil fast. Ah, der Song ist so schön. I
0: can. Das ist einfach. Also
1: bereits der Anfang trifft einen so hart, ja. weil Namjoon sagt uns, dass er uns nicht versprechen kann, dass alles immer gut laufen wird und uns nur schöne Dinge widerfahren werden. Das wären nämlich alles Lügen. Aber auch wenn sie es nicht verhindern können, dass wir Schmerzen und negative Dinge erfahren, muntern sie uns auf. Sie sagen uns, dass es okay ist, wir sollen ihre Hand halten, bis drei zählen. Und damit alle traurigen Erinnerungen auslöschen. Ja, das ist die Hintergrundgeschichte von DOSET. ist halt so krass, dass, es einfach, dass ARMY und
0: BTS so, so viel Scheiße durchmachen mussten, dass sie einfach ähm, so viel Hate abbekommen ja. haben, dass die Member teilweise Morddrohungen bekommen haben, dass es wirklich jahrelang einfach richtig Scheiße lief für die. Und dass es denen richtig schlecht ging. Und sie sagen so, zu dem Zeitpunkt, wo sie Set geschrieben haben, da wussten sie noch nicht, was ihnen noch bevorsteht. Mhm. Und sie haben gesagt, hey, wir, wir können euch nicht versprechen. Wie du schon gesagt hast, wir können euch nicht versprechen dass immer alles gut ist, aber lass uns doch einfach versuchen, die schlechten Erinnerungen, die wir haben, zu vergessen ja. und gemeinsam nur auf einem Weg aus Blumen zu laufen. Ja. Let's only walk on flower trails. Ich ja. liebe diesen Satz so sehr. Also ich glaube, dieser Song wird für die Amis und für BTS immer was äh, Besonderes sein. Mhm. Einfach weil er nicht unbedingt sagt, so hey, ihr seid so toll und hey, wir schaffen das so, sondern es ist auch mit so viel, wie du schon vorhin gesagt hast, mit so viel Schmerz verbunden. Ja. So dieses, wir haben das alles schon durchgeschafft, den, den Rest, wir vergessen den Hate und mhm. wir gucken nur nach vorne. Und ähm, es gibt ja auch einen Untertitel sozusagen von Döset, Set, also was oft bei so Videos dabei steht. Let's hope for more good days. Also einfach, ja. dass sie sagen, lass uns hoffen, dass es in Zukunft mehr schöne Tage mhm. gibt als schlimme Tage. Und das ist einfach super, super traurig. Ja. Und superschön. Also, es ist irgendwie so ein Song, der gleichzeitig schmerzt und einen glücklich macht, und das ist irgendwie so ein, ja. Deswegen ist er, glaube ich, so extrem emotional. Mhm.
1: Würde der live performt werden, auf einem Konzert, ich würde wahrscheinlich mich gar weinen. nicht mehr. Ich, also, <lacht> weinen trifft's halt nicht mal. Das es ist, ist so. Das kann man nicht so weinen, nennen. Mental Breakdown, Mental eher, Breakdown, eher, so. genau. ja. ist so.
0: Ist so. Ja, das sind die beiden Songs. Wir haben jetzt äh, nicht über Outro Wings gesprochen. Das ist Interlude Wings. Interlude äh, Wings, stimmt. Wir noch haben nicht, nicht über, über das Interlude Wings Evolution. gesprochen, ja. Und wir haben nicht äh, lang über Emma Wrong gesprochen, aber. Ja. Und wir
1: haben die legendäre Empowerment-Hymne, äh, uh,
0: 21, 21st, 21st Century Girl. Girl, haben
1: wir auch nicht ja, aber Vielleicht wir, schaffen wir das in der nächsten Folge.
0: Vielleicht können wir in der nächsten Folge ein bisschen drauf eingehen, ja, wir, gucken mal. wir ja. gucken mal, also in der Folge, wo wir über die restlichen Songs von You Never Walk Alone sprechen und wenn wir euch sagen, welcher Song auf You Never Walk Alone ist, dann könnt ihr verstehen, warum wir darüber eine extra Folge machen. Es ist Spring <lacht> Also äh, unser Zombie. Unser Zombie. <lacht> ähm, ich muss sagen, es hat mich sehr fertig gemacht, diese Folge vorzubereiten ja. und jetzt mit dir darüber zu sprechen. Ja. Sehr emotional. Aber es hat mir, ich habe mir super viele Live-Auftritte angeschaut und es ist auch so, wenn ich die, die Stellen rausgesucht habe, ich habe halt immer die kompletten, den kompletten Live-Auftritt angeguckt, weil ich so war. Ja, ich, ich kann mir nicht nur die Hälfte von Beginn oder Awake Hello. anschauen. Hello. Hello. Also, ich nein. Und ich habe mal wieder gemerkt, wie sehr ich BTS vermisse. Und wenn man sich so Konzertvideos anguckt, dann kann ich mir vorstellen, wie sehr sie uns wissen müssen. Hm. Es wäre vor kurzem das Konzert in Berlin gewesen, let's not talk about it, aber fucking Corona, I hate you.
1: Ich, ja. ich fange lieber gar nicht an. Nee, Wings ist eine
0: absolut epische Ära. Ja. Sie ist sexy, sie ist dark, sie hat krasse Musikvideos, tiefe literarische Gänge, sie hat Visuals, die einfach crazy sind. Mhm. Wir haben super emotionale Songs, wir haben empowernde Songs, wir haben super Songs, die eine sehr tiefe, verletzliche Seite unserer Member zeigen. Ja. Also es ist hat alles, es hat genau. alles,
1: es hat alles. Es ist das Gesamtpaket. Ja. Also Wings ist ein Album, das Ihnen, wie der Titel schon sagt, die Flügel gegeben hat, hoch ja. hinauszufliegen. Die Wings-Ära ist verbunden mit Meilensteinen wie ihrem ersten Desang, den sie bei den Melon Music Awards 2016 gewonnen haben, in der Kategorie Album of the Year. Allerdings für ihr Album The Most Beautiful Moment in Life, Young Forever. Also nicht verwechseln. Viele denken immer, der erste Desang ging an Huayang Yonah. Äh, nee, ah, an, Wings. Äh, an Wings, aber er ging an Huayang Yonah. Boah,
0: das wusste ich gar nicht. Wow. More you know. wow, ich hab heute zwei wichtige Sachen gelernt. Aber
1: dadurch, dass es halt in der Wings-Ära-Zeit war, verwechselt man das ah, immer gerne. Aber es okay. war tatsächlich für Why You Not äh, der erste d -Sang. Ja. Und ja, wie du schon gesagt hast, BTS, ihr visuelles Storytelling und auch diese Verknüpfung mit Literatur und ja. Kunst in ihrer Musik, hat mit Wings wirklich eine neue Dimension erreicht. Das
0: ist ein ganz anderes Level. Ja. Ganz anderes Level. Da kommen andere Künstler ihre ganze Karriere lang nicht hin. Mhm. Also das, was die Menschen da in Big Hit, äh, aufgestellt, auf die Beine gestellt haben, die intelligenten Menschen, die da arbeiten, die haben es echt drauf. Ja.
1: Man merkt auch mit Wings, dass sie so als Produkt aus der Verarbeitung ihrer Vergangenheit und Gegenwart entstanden ist und man merkt, BTS ist gewachsen, sie sind entschlossen ihre Flügel zu heben, um hoch hinaus zu fliegen und es war wirklich nur eine Frage der Zeit, bis sie das tatsächlich schafften und wirklich Höhen erreichten, zu denen niemand folgen können nee. sollte.
0: Ja, verrückt. Ich habe tatsächlich einen Begriff für die heutige Folge. Selten, ja, wir haben selten Begriffe. Es ist so lange her. Ja, es ist so lange her, dass wir einen Begriff gehabt haben, aber diesmal bin ich tatsächlich beim Recherchieren auf einen Begriff gestoßen, wo ich mir dachte, ich weiß gar nicht, was das bedeutet.
1: Achso, fragst du mich jetzt. Naja, vielleicht weißt du es.
0: Vielleicht weißt du es. Wenn nicht, dann kann ich es dir erklären. Was ist ein Cypher, Panjan?
1: Haben wir das nicht schon mal erklärt?
0: Nee würde mich sehr wundern, wenn wir das schon mal erklärt haben. Ich glaube, Weil ich wusste das nämlich nicht. Aber ich glaube, du hast dir das man schon mal erklär, das erklärt. Das kann sein. Aber, aber, aber weißt du es noch? Du weißt <lacht> es nicht. Ja, guck, dann ist es ja auch gut. Also ich erkläre euch heute, was Cypher bedeutet, weil wir heute die Cypher-Serie sozusagen <lacht> ja.
1: abgeschlossen haben mit dieser Ära. <lacht> naja, wir haben aber so Banger wie Dang ja, gut, wir haben auch und auch und Dang. Das ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm.
0: <lacht> ähm, Cypher ist praktisch das hip hop Pendant zu einer Jam-Session. Jam-Session ist ja, wenn sich Musiker treffen und einfach drauf los spielen und einfach mal so so ein bisschen was ausprobieren und so. Und Cypher ist das was, ähm, im Hip-Hop und Rap. Also es sind so, wo sich Rapper treffen und Hip-Hopper treffen und einfach mal so Rap-Battles machen, so spontan und so ein bisschen mhm. rumprobieren und so weiter. Und mhm. das ist ein Cypher.
1: Ich habe irgendwie das Gefühl, dass du das schon mal erklärt hast, aber ich glaube nicht. Ich glaube, es, es gibt ja Leute von euch, die
0: sich unsere Folgen teilweise mehrfach anhören. Ja. Ihr <lacht> könnt uns ja mal schreiben, ob ich Cypher schon mal erklärt habe in ja. einer Folge. Bei über 50 Folgen könnt ihr es mir, dürft es mir nicht übernehmen, falls ich schon erklärt habe. Ich ja. glaube nicht, dass ich schon erklärt habe. Und wenn I ja, dann tut's mir leid. Wenn du es nicht erinnerst, dann erinnern es vielleicht die Hörer auch gar nicht. Ja, und das okay. ist nicht so schlimm. Let's hope so. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt bei dieser Folge, ja. bei dieser sehr emotionalen, sehr schönen Folge. Sehr langen Folge. Die, sehr lange Folge, die Ära-Folge, auf die ihr alle gewartet habt. Eine Ära, ja. die wir über vier Episoden herauszögern ziehen mhm. werden. Upsi. Aber sie hat es verdient. Ja, Let's be honest, sie hat es verdient. verdient. Ähm, wir hoffen, dass ihr Spaß hattet bei dieser Folge. Folgt uns auf Twitter und Instagram unter parten-podcast und in dieser Folge ein special Thank you an alle Patreons, weil ich weiß nicht, ob ihr es bemerkt habt, dass unsere Audioqualität ein bisschen besser ist, aber wir haben uns ein zweites Mikrofon angelegt. Ja. Panjan hat jetzt auch ein eigenes Mikro sozusagen. Ja. Ähm, und ein Teil von diesem Geld für das Mikrofon kommt von unseren Patreon-Unterstützern. Mhm. Also vielen, vielen Dank dafür. Dankeschön. Wenn ihr uns da weiterhelfen wollt und uns helfen wollt, noch so ein bisschen so eine schall wie heißt das, so ein, so, ein, so ein Schallschutz, um das Mikrofon ja. drumherum zu besorgen, dann könnt ihr uns auch auf Patreon unterstützen. Mhm. Den Link dazu findet ihr auf unserem Twitter. Wir
1: würden uns sehr freuen.
0: Genau. Bleibt gesund und habt noch eine tolle Woche.
1: Ja. Tschüssi. Ciao.